0: Einen wunderschönen guten Morgen nach der Winterpause. Ah, Ach, <lacht> Mach doch einfach nicht so lang sag doch einfach Hallo, wie so ein Mensch. Alter. Was ist drin? <lacht> <lacht> so, was ist das? So. Nee, nach der WM ist vor der Winterpause... Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurze Pässe, Steile Thesen. Das ist jetzt unser zweiter Versuch an einem Montagmorgen. Wir haben jetzt 7.03 Uhr. Wir wollen für euch äh, guten Content liefern, dass ihr eine neue Folge Kurze Pässe, Steile Thesen habt. Aber das Internet spielt diesmal nicht mit. Zwar nicht in Oppo, sondern in München. Und deswegen hier Versuch Nummer zwei und nochmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
1: Ja, Guten Morgen auf meiner Seite, ich möchte aber den Ball gleich bei dir in, äh, im anderen Teil von München <lacht> lassen, weil bei mir ist alles äh, picobello, alles läuft, von dem her, guten Morgen auch von mir und ähm, endlich geht es wieder los.
0: Ja, so kann man sagen, die WM-bedingte Winterpause war lang, besonders in der Bundesliga, dementsprechend äh, kann es jetzt auch echt wieder losgehen mit der Bundesliga und dann dementsprechend auch mit unserem normalen Podcast nach den Special-Folgen und dem Jahresrückblick. Äh, wir haben noch einen Murmeltier im u sitzen, der sich noch nicht zu Wort melden möchte. Morgen. Ja, da war er auch schon. Äh, wunderbar. Ähm, dementsprechend wollen wir, können wir eigentlich auch gleich reinstarten oder habt ihr vorneweg noch was interessantes?
1: Tatsächlich eigentlich nett.
0: Okay. Tom, du was?
2: Keine äh, Anmerkung.
0: Keine Anmerkung. Okay, dann wird es heute die Speed-Folge. Ähm, aber dass der Tom mal ein bisschen. ja. Das klingt,
1: jetzt, das klingt jetzt so extrem motivationslos, aber mir fällt jetzt gerade wirklich nichts
0: ein. Ja, ja höchstens äh, London Derby, Tottenham Arsenal, aber da wollen wir jetzt... Ja
1: gut, da werden wir, glaube ich, in Folge <lacht> der jetzt kommenden Spiele eh drüber <lacht> sprechen, deswegen...
0: Nee, dann lassen wir es so, aber dass, dass der Tom mit ein bisschen mehr Elan da anstatt ist, darf er mit seiner... These fürs Wochenende anfangen, weil Reviews machen wir jetzt keine, äh, auch zeitbedingt, und die sind so weit, äh, die liegen so weit äh, weg noch von November, deswegen Tom Starter durch mit seiner These zum Wochenende.
2: Ja, das ist jetzt die gute Frage, weil die habe ich mir noch nicht ganz überlegt, die äh, muss jetzt <lacht> noch kommen. Ähm, ich habe mir Top-Duell in der Bundesliga rausgesucht, gleich Freitagabend, das Start in die ähm, zweite Saisonhälfte, nenne ich es jetzt mal. Die Rückrunde ist ja noch nicht offiziell. Möchte aber auch kurz anmerken, dass meine letzte These im Jahr 2022 richtig war, äh, da Rose die Dortmunder in eine WM-Krise gestürzt hat. Ähm, ja, Freitag 2030, Leipzig-Bayern. Free TV sogar, glaube ich. Ich glaube, Sat1 zeigt es mal, oder du musst es wissen. Mm -hmm. ähm, hast du da eigentlich deine Finger auch im Spiel oder? Nee, Sat1
1: ist ja, das ist ja dann ran in dem Fall und das ist wie noch mal so eine also eine eigene eine eigene Firma sozusagen, die halt zu Sat1 gehört zu 100%, aber okay. da hänge ich jetzt mit meiner Redaktion nicht drin. Okay. Die Verschalte. beliefern uns manchmal ähm aber die sind eigentlich was komplett Eigenständiges.
2: Okay, perfekt. Also ist das der nächste Entwicklungspfad quasi. Dass man, dich dann, dass man dich dann Freitagabend im Topspiel sehen. Puh, ja, Weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, genau, kommen wir aber zum Spiel. Ähm, ja, Leipzig-Bayern ist äh, Dritter gegen Erster. Ähm, die Bayern haben jetzt schon gezeigt, sie haben gegen die Bullen ein bisschen Schwierigkeiten. <lacht> mit dem 4-4 im, im Testspiel ähm, gegen Salzburg äh, unter der Woche oder Ende letzte Woche. Ja, ähm, bleibt spannend zu sehen, ob die Bayern ihre WM-Krise mit ihren Spielern ähm, überwinden können, ob die Spieler wieder frisch sind, ob die Spieler wieder Bock haben. Ähm, ich glaube, es könnte tatsächlich ein kleiner Stolperstein jetzt werden, auch noch mit der Unruhe, was, was die keeper angeht. Ähm, kann jetzt für Sven Ulreich eigentlich, wenn er jetzt, wenn er jetzt ran muss, wonach es ja aktuell aussieht, auch nicht so das richtig gute Gefühl geben, ähm, wenn man eigentlich äh, die ganze Zeit nach jemand sucht, der ihn da jetzt wieder aus dem Tor verdrängen kann, kurzfristig. Ich weiß nicht, wie ihr die Situation seht. Ähm.
1: An mir geht es extrem auf den Sack. <lacht> <lacht> Als ich gestern gelesen habe, dass sie jetzt Kobel haben wollen... Ja, genau,
0: so ging es mir auch.
1: Ach, das... Weißt, aus neutraler Sicht oder aus Bayern-Perspektive kann und muss man das ja verstehen, dass die sich irgendwie halbwegs adäquat ersetzen wollen, neuer und halt einen, einen guten Keeper verpflichten wollen. Aber das ist dann halt wieder... Warum dann erstens mal wieder Liga-intern und zweitens muss man aber auch dann, wenn es so kommen sollte, die abgebenden Vereine hinterfragen, dann sag doch einfach mal nein. Robert Wirkus, oder wie der heißt, von Gladbach, der hat ja jetzt anscheinend ein Machtwort gesprochen, ich hoffe, der hält es auch ein, weil ähm, das ist jetzt mal eine Situation für Bayern, die die ein halbes Jahr, wenn es so kommt, wirklich richtig schwächt. Weil Ulreich wird zwischen Pfosten stehen, der wird auch die ein oder anderen Bälle halten, aber das ist über Distanz trotzdem eine krasse Schwächung und jetzt kann man denen mal richtig was reindrücken, indem man einfach mal konsequent Nein sagt und einen Riegel vorschiebt und würde mich extrem ankotzen, wenn die noch irgendwie einen Torwart vor allem aus der Bundesliga bekommen.
0: Also ich sehe das ähnlich. Also, ich das dann gestern, ich habe nur die Push-Mitteilung vom Kicker gesehen, dass die jetzt dann Kobe interessiert Hey, was geht jetzt? Ähm, aber die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob das, wie du es jetzt gesagt hast, mal so einfach ist, dass, dass wir so einen Riegel vorschieben können, weil dann bietet Bayern halt drei Millionen mehr oder was weiß ich. Da geht
1: es doch nicht um die Ablösen.
0: Ja, aber klar, für, für, für die Vereine, klar, da geht es auch um Geld.
1: Ja, aber Gladbach, die, die, Gladbach, der hat ja nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Der würde ja, wenn überhaupt, ob der jetzt drei, ob die jetzt noch drei Millionen Ablöse bekommen für ein halbes, halbes Jahr Restvertrag, ja, das ist ja dann Million. auch voll egal.
0: Oder null Millionen.
1: Ja, aber du musst ja auch bedenken, dass die Sommer dann als Spieler verlieren, das ist ja viel schlimmer noch, weil das ist ja dann wirklich ein Riesenverlust, weil den können die, die nicht ersetzen.
2: Ja, eben. Und für die drei Millionen kriegst du halt auch keinen Kiefer, nee. der irgendwas taugt. Vielleicht können die tauschen mit Ulreich oder so. Dann...
0: Ja, aber dann kannst du auch sie bespielen lassen.
2: Ja, aber ich habe äh, nur um, ich habe den Kickerbericht nämlich gelesen mit Kobel, also da geht es wohl um Sommer 24, wenn dann. Also jetzt nicht für den Winter Kobel, sondern als langfristiger Nachfolger von neuer Wendern. Achso, okay, also ich hab habe ja. ja, ja, kein Wintertransfer. Ich habe es auch schon heute Morgen dann gelesen. Ähm, aber ändert ein Thema von Marke jetzt nichts. Ähm, ja, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass da noch groß was passiert tatsächlich. Ähm, sie sagen ja, sie müssen unbedingt noch einholen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der jetzt in so einer richtig krassen Güteklasse sein wird, weil da der Markt einfach auch sehr... Ähm, erschöpft ist, nenne ich es jetzt für einfach was, mal. Weißt
1: was, du, für was, für was hat man
2: denn einen zweiten Torwart? Und die sagen <lacht> doch
1: immer, ja, wir haben, einen, wir haben einen erstklassigen zweiten Torwart. Ja, dann lassen doch spielen.
2: Ja, du brauchst ja dann aber einen neuen zweiten Torwart, der erstklassig nee. Weil Weil ist.
0: Nee. Wer ist aktuell Nummer 3 bei Bayern?
2: Äh, so, so ein ganz junger... Der so ein 18-Jähriger. Nee, nee, nee nicht. der
0: war schon, der war glaube ich drei, Jahre,
2: drei, vier Jahre drei, Nummer drei, 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 also. Nee, oder? Nee, das, ist, das ist so
0: ein 18-Jähriger. Nee, Tom Starke
2: ist äh, Torwarttrainer in der Jugend. Ah. Aber den kann man vielleicht noch mal schön, der hat, glaube ich, Letzten hat er ab und zu mal im äh, Training mitmachen müssen. <lacht> Als Neuer schon noch, das mit der Schulter hatte, glaube ich. Ähm, hat im Abschlussspiel mitmachen müssen oder so. <lacht> Aus ich ich habe
1: hab mir jetzt gerade mal die Freiheit genommen, äh, hier bei den Kollegen von Transfermarkt drauf zu gehen, auf vertragslose Spieler und dann Torwartposition ausgewählt. Ich kann Pratt so gut zutrauen, dass er auf die Idee noch nicht gekommen ist. Deswegen vielleicht, wenn er das hört. Ähm, da gäbe es zum Beispiel einen Loris Karius. Immerhin noch einen Marktwert von 1,5 Millionen. Seit Sommer mhm. dann
0: auch tatsächlich vertragslos. Aber der ist schon Pumper geworden, Tim Wiese.
1: Ja, umso besser, also top in Form. Aber dann hört es hier tatsächlich schon auf irgendwie mit bekannten Namen. Also es gäbe noch einen Richard Strebinger, war mal dritter Torwart bei Werder, dann glaube ich bei Fürth oh. und Rapid Wien. Ah, okay, ja, perfekt. Und der einzige, der mir vom Namen hier jetzt noch auf die Schnelle was sagt, Diego Alves, der war mal ganz lang bei Valencia. Mittlerweile aber auch schon 38. Boah, aber sonst kenne ich da überhaupt keinen. Daniel Petkovic ja. war mal, glaube ich,
2: Vielleicht ist deshalb Pratzer auch noch halt auf die Idee gekommen, weil es einfach auch keinen Sinn macht. Oder
1: weil er halt auch keinen kannte dort auf der ja. Liste. Gleich wieder weggeklickt. <lacht>
2: Er hat nur gesehen, 1,5 Millionen höchster Marktwert. Okay, ich bin raus aus dem Spaß. Nee, nee
1: er dachte, er wäre bei äh, Marktwerte ab, absteigend sortieren.
0: <lacht>
2: <lacht> ah ja. Nee, ähm, wie seht ihr das Spiel an sich? Ähm, glaubt ihr, Leipzig hat eine Möglichkeit zu Hause? Die sind jetzt eigentlich auch vor der WM-Pause sehr gut in Form gewesen. Oder wird es ein, wird es ein easy, easy win für die Bayern?
0: Also, ich persönlich befürchte es, dass es ein easy wird. Wobei, wie du, du hast ja schon gesagt, normalerweise oder in letzter Zeit hatte öfters mal Bayern Probleme gegen Leipzig. Aber ich glaube, die sind nach der WM, nach der langen WM-Pause, glaube ich, richtig, richtig motiviert. Trotzdem ein paar Verletzungen und. Ja, die fahren mit drei Punkten nach Hause, weil Tabellensituation technisch wäre es halt schon interessant, falls Leipzig gewinnen würde, würden sie ja glaube ich auf zwei oder drei Punkte ranroppen an die Bayern. Ranrobben, ein... auch geiles Wort. Ja. Und dann <lacht> <am besten lacht> könnte man vielleicht über einen Titelkampf, Meisterkampf äh, sprechen. Wenn nicht, wenn Bayern gewinnt, dann ist die, dann ist die Messe gelesen.
1: Also ich, ich hoffe, dass Bayern gewinnt, glaube es aber irgendwie nicht. Ich kann mir ein enges Spiel gut vorstellen, unentschieden irgendwie am ehesten, weil ich es tatsächlich ziemlich ausgeglichen sehe. Ich glaube, dass Bayern noch mit dem ein oder anderen Problem zu kämpfen hat. Ich habe dieses 4-4-Testspiel jetzt nicht gesehen, auch keine Highlights, aber aus dem Ergebnis geht ja eigentlich schon hervor, dass da ziemlich viel Harakiri noch war. Ähm, aber auch gerade mal auf die Testspielergebnisse jetzt im Winter bei Leipzig geguckt. Die haben unter anderem gegen Frankfurt 4-2 verloren. Generalprobe gegen Blödeslav. Is ist jetzt kein namhafter Gegner aus Tschechien. 4-0 gewonnen, souverän. Aber ähm, du hast auch gesagt, die waren jetzt vor dem Winter, sind die schon langsam in Fahrt gekommen und die werden jetzt das Konzept von Marco Rose über den Winter, glaube ich, schon gut verinnerlicht haben und man muss ja leider sagen, dass das eigentlich dazu verdammt ist, dass das gut geht und ähm, dass das schlüssig aufgeht, dass auch Andres Silva, der ja in der Hinrunde noch ein bisschen geschwächelt hat, jetzt wahrscheinlich in Form kommt. Und wenn dann noch ein Kunku, Olmo und wie sie alle heißen, irgendwie Normalform haben, dann sind die Bayern eigentlich... Auf ganz vielen Positionen ebenbürtig. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da dass da ein enges Spiel ähm, sein wird. Oder es wird so ein patzer weil beide Stammkeeper ja nicht dabei sind. Das ja, stimmt, Peter Gulasch zu Befehl auch eine Weile,
2: glaube ich. Gell? Ja. So ein 3-3 mit fünf Torwartfehler. Ja, wen haben die da drin? Blaswig oder sowas? Ja, Blaswig, ja. Jens, Jens Blaswig. Puh, das klingt jetzt auch nicht nach dem, was ich eigentlich lesen will. Aber die haben, doch,
1: die haben doch noch diesen, ähm, der mal bei Ingolstadt war, diesen äh, Norweger, haben die doch noch ja, als ja, vertraglosen Spieler geholt.
0: Nüland,
1: glaube ich. Nüland, genau. Warte mal, ich schau mal, wer jetzt im Testspiel gekickt hat.
0: Haben die nicht mehr im Vogo, wie der hieß. Nee, der ist weg.
2: Der ist, ist der nicht zu Basel? Es kann sein, der ist auf jeden Fall weg, das weiß ich. Ähm, ah, jetzt habe ich hier weggekriegt. Nee, ich glaube, dieser, dieser Blas, ich soll, glaube ich, schon spielen. also ähm, Blaswitch. Weil nee, dieser Nyland, also jetzt hören wir doch auf. Der hat nicht der Ah, okay. ich,
1: also im Testspiel jetzt am Wochenende hat 19 Minuten Nyland
2: gespielt. Oh oh. <lacht> 4x25 nee, Minuten haben die gespielt. <lacht> Na,
0: das ist
1: gegen, ja, gegen Frankfurt sehe ich keine Aufstellung. Ja gut, aber wenn bei der Generalprobe Nüland drin stand, dann eventuell Nüland.
2: Bei Bayern hat 90 Minuten Ulreich. Ne, auch nicht. Nee, da ist da ist dieser, ich glaube Schenk oder so heißt der Junge, der kam rein bei 3, stand von 3-1. Ah ja, hier Schenk. Johannes Schenk, 20 Jahre. Ja. Talent. Immer auf der Bank gesessen. Ja, gut, aber wenn ihr da jetzt aus wie ihr hier Leipzig-Fanboys seid, ähm, dann nehme ich doch mal die steile These, dass Leipzig auf Platz 2 springt.
0: Das ist schlecht, macht der psychologie jetzt 8-0 für Ball.
2: <lacht> also gleichzeitig noch auf einen Heimsieg von den Wölfen setzen. Da ja aktuell noch die Freiburger auf dem zweiten Rang stehen. Ähm, aber dann. Und setzt sich ja auch, auch gleich die Freiburger mit ein, die, glaube ich, in Wolfsburg auch kein einfaches äh, Auswärtsspiel haben.
0: Nee, Wolfsburg auch. Ja. Sind auch wieder ein Tritt.
2: Mensch, die, die erste steile oder? These gegen die Bayern gleich. Also das neue Jahr beginnt ja. Wir gehen hier völlig konfus. Ja, komm, die
1: gewinnen eh. Okay.
0: So habe ja auch gefühlt.
1: Ja, ist ja auch gut dann so. Passt schon.
2: Ja, Tippen ja. immer gegen den eigenen Verein hat man auf jeden Fall was zum Freuen.
0: Leipzig ja. gewinnt, Freiburg gewinnt dann trotzdem auch. Das These von Tom doch. Das wird gut, jetzt ein Titelrenner. Ja,
2: ja, 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 jetzt hier.
0: Das ist aber wieder so Wunschdenke.
2: Am Ende verliert Freiburg und Bayern gewinnen, hat sieben Punkte Vorsprung. Ja, wahrscheinlich ganz so, so ist es. So wird es kommen wahrscheinlich. Ja, ja. ja was habt denn ihr so dabei?
0: Ich würde sagen, chronologisch machen wir dann mit dir weiter, Mario. Dein Spiel ist ja am Samstag.
1: Ja, Samstag 13.30 Uhr. Geilste Premier League-Zeit eigentlich, die es gibt, meiner Meinung nach. Ähm, eigentlich ein absoluter Banger, Liverpool gegen Chelsea, mit Blick auf die Tabelle, aber ähm, ja Mittelmaß, muss man so sagen. Platz 9 gegen Platz 10 und aus meiner Sicht genau deshalb ein Game to Watch, weil da so viel äh, drauf liegt, Druck auf beiden Seiten. Ähm, die sind dermaßen hinter den Erwartungen zurück und äh, unter Erfolgsdruck, dass da am Samstag ähm, ja, sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Ich nehme jetzt mal meine These gleich vorweg und hau einen raus. Klopp verkündet nach dem Spiel seinen Rücktritt zum Saisonende mhm. und zieht damit dann eine gewisse Parallele zu seiner Saison in Dortmund weil wir erinnern uns auch damals in der siebten Saison Dortmund brutal am Abschmieren. Zum gleichen Zeitpunkt, ich habe vorher noch nachgeschaut, Mitte, Ende Januar waren die sogar letzter. Da haben die zu Hause gegen Augsburg 1-0 verloren und sind auf den letzten Tabellenplatz abgeschmiert. Dann hat Klopp seinen Rücktritt verkündet und dann sind sie noch auf Platz 7 gekommen. <lacht> das war ein bisschen... Unnötig noch am Ende letzter Spieltag noch an Bremen vorbeigezogen, sonst wären die in Europa League Qualifikation gekommen.
2: Aber das ist ein anderes sie, Thema. Stattdessen sind sie abgestiegen. <lacht> ein paar Jahre
1: später, ja. Ja, also Liverpool-Chelsea, Platz 9 gegen Platz 10, äh, völlig surreal eigentlich, ähm, dass Clubs wie Fulham, Brighton und Brentford über den stehen. Aber ähm, gerade die letzten zwei haben Liverpool ja die Grenzen aufgezeigt, erst gegen Brentford 3-1 verloren, auch in der Höhe verdient, genauso wie jetzt das 3-0 gegen Brighton. Ähm, keine Ahnung, also irgendwie scheint sich Klopps Handhabe wieder irgendwie abgenutzt zu haben. Ich glaube, wir hatten das auch vor der WM schon mal thematisiert, dass wir es uns nicht so richtig erklären konnten, aber dass da der Funke tatsächlich in der verflixten siebten Saison nicht mehr so richtig überspringen will.
0: Ja, also wenn kurz, ich kurz, habe es nur gesehen, mit dem Flesko, dass sie jetzt auch eine krasse Rutsche bekommen haben am Wochenende. Mhm. Also pff, da, da denkt man sich doch eigentlich auch als Liverpool-Fan, das kann ja nicht mehr lang gut gehen. Nee,
1: und vor allem das ist halt tatsächlich so eine Parallele zu Dortmund, die werden Klopp nicht raushauen, weil der da schon wieder so einen Legendenstatus, zu Recht, muss man auch sagen, hat. Ähm, der hat alle Titel wieder nach Liverpool ge ge geholt, nach denen die sich so lange gesehnt haben. Der hat eine komplette Ära geprägt, aber die scheint jetzt halt irgendwie so ein bisschen langsam beendet und ähm, ich habe das teilweise gegen Brighton gesehen am Samstagnachmittag. Ähm, das war jetzt nicht so, dass Brighton irgendwie 5-4-1 hinten stand und gekontert hat. Natürlich waren die auf Konter aus, aber die haben Liverpool teilweise hergespielt. Und es war gerade in der zweiten Halbzeit, so zwischen 60. und 70. Minute, hätten die noch mehr Tore machen können. Es war vogelwild, was Liverpool da hinten gespielt hat.
2: Ja, also das war eines der schlechtesten Spiele, die er in seiner Karriere jemals, äh, von der Mannschaft, die er betreut hat, also nicht nur ja. bei Liverpool in der Saison, sondern in seiner ganzen Karriere, aber ich denke mir irgendwie auch, also wirklich krass, ähm, passt ja dann aber auch zu meiner äh, Stein und These aus dem Jahresauftakt. Dass die Kloppzeit bei Liverpool vorbei ist. Ähm, deshalb kann ich deine These jetzt in dem Fall leider nur unterstützen, Mario. Hä, hey,
1: wieso leider? Können wir doch mal was.
2: <lacht> ja, ich habe es vorher in Leipzig <lacht> und Freiburg auch. Ich sehe schon. Gönner Mode ist schon nicht aktiviert dieses Jahr. Darf ich, ich mal kurz? auch? Nicht, ja. Wenn ich Tut so jetzt die, die vorderen, vorderen drei bei Liverpool sehe, Salah, ja, dann aber dieser Gagpo, der jetzt noch gar nicht da ist und Oxlade-Chamberlain und das waren halt auch mal Salah, Firmino, Mané. Das ist halt irgendwie ja. auch nur mein Qualitätsunterschied einfach. Und hinten halt einfach Tipp, Alter, ganz ehrlich. Dann... <lacht> ja, nee, ich halt du, einfach wie nee.
0: Der, wie, wie der das schafft, der ist recht, seit Beginn ist doch bei Klopp da eigentlich immer mit dabei. Seit sieben Jahren bei Liverpool, oder?
2: Ja, ist recht, ich glaub schon, dann... dahin, glaub Ich glaube ja.
1: schon, 15 hat Klopp angefangen.
0: Okay, fast, ja,
1: fast. ja Freddy, du wolltest was sagen.
0: Ja, mit den Thesen, weil das ist mir jetzt gerade eingefallen, passt auch äh, zu dem Spiel, dass es dass ja eine neue Rekordtransfer-Ablösesumme gibt. Und da hat ja Chelsea sich da auch einen Top-Spieler gehandelt für bis zu 100 Millionen.
1: Ja, wer war das nochmal, Tom?
2: Weiß ich nicht, ich habe den, hab den Namen nur gehört wegen Transfergerüchte bei Arsenal, also un, ungelogen, ich habe den Namen von dem Spieler habe ich davor noch nie
0: irgendwas gehört. Unsere Osteuropa-Korrespondenten da jetzt mal kurz
1: ran. Ich kann das mal kurz äh, auflösen, ich muss aber zugeben, ähm, ich hatte in der Gruppenphase Champions League jetzt äh, im Herbst, ich hatte zwei Spiele im Live-Ticker mit Donetsk und deswegen ist war der mir bekannt und ist mir da schon auch aufgefallen, weil der da unter anderem auch gegen Leipzig, als sie da 4-1, glaube ich, in Leipzig gewonnen haben, hatte der drei oder vier Torbeteiligungen, war halt mit Abstand der beste Mann und ähm, der ist halt der herausragende Spieler, so ähnlich wie, wie äh, vor langer Zeit Willian zum Beispiel bei Donetsk, der ja auch von denen kam ähm, und dann auch in die Premier League, auch zu Chelsea gegangen ist. Auch damals schon für 50, 60 Millionen, glaube ich. Ähm, aber jetzt der äh, Mudrik Vorname kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Auch irgendwas mit Emma auf jeden Fall. Michailkov glaube ich, oder so. Oder Michailko. Ähm, ja, offensiver Mittelfeldspieler, Wusler. Ähm, Anlagen halt krass so. Und Arsenal und Chelsea haben sich ja beide um den gerissen. Arsenal war wohl schon fix mit dem für, glaube ich, 60 oder 70 Millionen. Und dann ist im letzten Moment noch Chelsea ähm, dazwischen gegrätscht, hat nochmal 30 draufgelegt und jetzt halt für bis zu 100 Millionen und okay. Vertrag bis 2031. Also das sind wieder so Superlativen für im Verhältnis einen Typ, den ja jetzt nicht mal nur die breite Masse, sondern auch Teile von uns hier nicht mal kennen. Also es ist schon ein bisschen absurd, muss man echt sagen.
2: für Ein halbes gutes Jahr. Also das ist ja jetzt nicht so, dass der seit drei Jahren in den jetzt alles kaputt schießt und nur das dann irgendwie auf dem Schirm hat, sondern ein ja. halbes gutes Jahr. allerlei Verletzten, dann hörst du wahrscheinlich nie wieder was von dem. Ja. Das mit der Vertragslaufzeit haben sie gestern auch schon. Ich habe das Spiel angeguckt gestern gegen, wen haben die gespielt? Crystal Palace, Palace. glaube ich. Ja. ja, also abgesehen von ein paar Powernaps zwischendurch, ähm, haben sie das Thema auch diskutiert, weil der in der Halbzeit dann auf einmal vorgestellt wurde. <lacht> ja, er ähm, saß auf der Tribüne. Ja. ja, nee, der ist sogar auf dem Platz und so, Ach so mit, echt, okay. Ähm, Ukraine-Flagge natürlich ja. ähm, präsentiert und da haben sie auch schon gesagt, das ist nur wieder irgendwie ein Versuch, das Financial Fair Play zu umgehen, weil du die Ablöse so mehr über die Vertragszeit abschreiben Strecken. darfst. So dann, und ja. mit 8,5 Jahren kannst du dann halt da ganz schön was machen, weil die haben jetzt einfach diese Saison 460 Millionen für Spieler ausgegeben, Chelsea. Ah, ja. Das muss man sich auch einfach mal überlegen und sind jetzt aktuell Zehnter. Ja, das, also, ist also das ist schon sehr krass eigentlich, also
1: ich schiebe mal noch zwei steile Thesen äh, mit an. Jetzt nicht relevant für, für generell, sondern nur für jetzt. Mit Abramovic wäre Muttrig nicht gekommen, <lacht> ich. <lacht> ich. Oh, weißt du, wie steil oh, die ich ist? Das Und mit Abramovic wäre auch Graham Potter jetzt schon nicht mehr da. Weil der hätte sich das nicht so lange gegeben. Da wäre Graham sicher. Potter
2: niemals da gewesen wahrscheinlich. Oder
1: wäre nicht mal gekommen. Also da. Die hatten ja, ich habe es auch wieder nur teilweise gesehen gegen Palace, wenn Kepa da in der ersten Halbzeit nicht ein, zweimal rettet, dann verlieren die da wieder zu Hause.
2: Ja, Damit Die haben jetzt auch nach kriegen... vorne nicht krass gespielt, also die hatten jetzt auch nie noch fünf nee. Chancen auf das, auf das Tor im Endeffekt. Also die, also die
1: war... Tordifferenz von denen ist auch bezeichnend mit 22 zu 21. Ähm, das ist ab, auch absurd schlecht, wie die spielen. Und das wird sich auch nicht ändern, weil der, der Trainer, der kann bei Brighton noch so gute Arbeit geleistet haben. Da fehlt dann einfach was, um auf der Stufe die Spieler zu erreichen. Weil ich glaube, so von, keine Ahnung, von, von seiner Idee und so ist er wahrscheinlich kein schlechter. Aber das dann an vermeintliche, sage ich jetzt mal, Topstars zu vermitteln können, das äh, denen ihr Ego auch zurückschrauben zu können und die zu einer Einheit zu formen, da brauchst du dann halt doch noch ein bisschen mehr Charismatik, als der ausstrahlt. Und der ist halt, weiß nicht, der ist für mich so ein Southgate of Wish bestellt. Und Southgate ist schon nicht gut.
2: Ja, unser Harry Potter. Ich sag, ich war auch erst, äh, ein bisschen erschrocken, also ich habe jetzt nicht viel von Chelsea gesehen, die so aber zwar spielerisch, fußballerisch schon ganz, ganz, ganz wenig. Das Tor ja dann auch irgendwie nach einem zweiten Ball, nach einem Eckball, glaube ich, war es. Und dann eine Flanke, wo dann Havertz in der Mitte einnickt. Ähm, ja, also sonst gab es da eigentlich kaum, kaum Torchancen. Und hinten trotzdem nicht so ganz sattelfest, obwohl Crystal Palace halt eigentlich auch gar nichts wollte. Also ja. gar nichts. Aber kleiner witziger Fakt, ich habe äh, ab und zu ein bisschen hinhergezappt, Zeitgleich war ja Newcastle gegen Fulham. Mhm. Und Fulham ging irgendwann mal eins nach in Führung durch einen Elfer von Mitrovic. Ja, aber der hat, sich, ja. der hat sich so gegen den eigenen Fuß geschossen, also so Doppelkontakt, sodass es nicht gezählt hat. Aber während der Jubelszene haben die einfach so einen Asiaten auf der Tribüne gezeigt. Der hatte Newcastle Trikot und Schal an. Und der ist einfach, hat sich einfach so unglaublich gefreut. Ich glaube, weil er nicht gecheckt hat, wie seine Mannschaft war. <lacht> ich weiß, es es ich genau war ein bisschen... einer aus der Hafenstadt Newcastle, vermutlich. Ja, ja, es genau. <lacht> war so richtig einer, wo du denkst, der ist jetzt der Fan, weil die jetzt halt eine Milliarde an Vermögen haben und da jetzt auf einmal Zweiter sind durch ihren Kader mm. oder Dritter. Ähm musste ich auf jeden Fall sehr schmunzeln, als er eingeblendet wurde, weil er hat sich ja gar nicht mehr eingefangen. Also der <lacht> ist komplett durchgerät.
0: Gut,
1: also nochmal These ähm, zum Abschluss des Spiels. Klopp verkündet seinen Rücktritt nach dem Spiel. Ergebnis möchte ich damit offen lassen. Aber Klopp wird einsehen, dass das keinen Sinn mehr hat.
0: Okay. Ja. also wie gesagt, die Wuppe thematik haben wir jetzt lange, lange genug angesprochen. Ja. Also dementsprechend, die Frage ist, ist sie tatsächlich so steuer? Weil das sieht ja jeder Blinde. Genau. Aber, ja, aber wenn der jetzt ein
2: Rücktritt jetzt nach dem Spiel verkündet, also finde ich schon ein also. Jetzt bin ich mal gespannt, was du gleich sagst. <lacht> ja. Denn ja. Giroud entscheidet das Spiel wahrscheinlich, egal welche Mannschaft spielt.
0: Genau, also weil ich chronologisch immer weiter... Sonntagabend, wir bleiben auf der Insel. Sonntagabend äh, glaube ich Sky nennt Game of the Week, äh, kommentiert leider diesmal nicht von Florian Schmidt-Sommerfeld, unserem sehr geschätzten Kollegen, weil der gerade bei der Handball-WM ist. Da spielt der FC Arsenal gegen Manchester United ähm, zwei Vereine, bei denen also bei Arsenal läuft schon äh, die ganze Saison eigentlich sehr, sehr gut. Sie hausieren gerade auf Platz 1 und dann Manchester United, die, bei denen läuft es jetzt auch seit dem ja, nach dem Turbulenzen mit Cristiano Ronaldo, ich glaube, 6-7 Spiele jetzt in Folge gewonnen, dann auch am Wochenende des Manchester Derby äh, noch gedreht. Ähm, dementsprechend ist es wirklich Tabellensituationstechnisch äh, echt ein geiles Spiel, Platz 1 gegen 3 ähm, und ähm, ich glaube, 1-4 jetzt, glaube ich, wegen, wegen mhm. Newcastle, glaube ich. Aber die, die haben sich da jetzt wirklich äh, nach vorne gemausert, Manchester United, was ich jetzt tatsächlich nicht so erwartet hätte. Rashford funktioniert wieder auf einmal. Ähm, Casemiro, ja, okay, der funktioniert überraschend auch gut. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie ist da eure Einschätzung, kurz bevor ich zur These komme mit Manchester United? Hättet ihr das gedacht, dass es dann doch so gut funktioniert mit Ten Hag?
2: Ich glaube, Casimiro war der Game Changer. Also, okay. Weil Anfang von der Saison, bevor er da war, lief es ja auch nicht wirklich gut. Genau. Ähm, da haben wir auch mal davon gehabt, dass die eigentlich so absolut beschissenen Fußball auch spielen. Das ist jetzt auch besser geworden. Ich glaube, du kannst dich halt auch wieder ein bisschen auf die Offensive konzentrieren, wenn du weißt, da ist dieser Casemiro, der da hinten noch ein bisschen aufpasst und nicht äh, Ney oder was da immer da manchmal gespielt hat. Ähm, ich glaube, das war der, der Game Changer für das Spiel von Manu. Ähm, dass die vorne eine krasse individuelle Klasse haben, ist, glaube ich, außer Frage warum auch immer jetzt die noch einen wu wow 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 kost hier <lacht> e kost geholt haben. Keine Ahnung, weil der passt kost da jetzt mich irgendwie, richtig an, Alter. Der passt da jetzt irgendwie wieder... Der passt da wieder gar nicht rein, irgendwie, aber... Ja, Mario, aber dein Besiktas hat doch jetzt Abu Bakar wieder bekommen, die haben doch jetzt hier Ringtausch gehabt. Ja,
1: aber W-Kost war schon geil.
2: Ja, also ich glaube, Casemiro war der Game Changer ähm, für Manu für die Saison und... Schon krass jetzt. Also, ich habe gerade geguckt, letztes Ligaspiel im äh, November vor der WM verloren. Die hatten ja jetzt schon wieder ein paar inklusive Pokal. Und da läuft schon sehr gut.
0: Also, das, ich jetzt tatsächlich auch nicht so gut, dass das eigentlich das so gut läuft, wie ist es bei dir, Mario.
1: Nee, auch nicht. Aber man muss sich mal vergegenwärtigen, dass man irgendwie, so geht es mir zumindest, wenn jetzt Manchester United mal ein paar Spiele hintereinander gewinnt wird das mittlerweile schon so, also so, als wäre das äh, mega die Überraschung. Dabei war das ja eigentlich immer ein Top-Team, nur über die letzten Jahre ist es halt irgendwie so komplett verwässert und ähm, anders gesagt könnte man jetzt sagen, jetzt haben sie wieder Normalform. Also ähm, es läuft jetzt aktuell gut, die fahren die Ergebnisse ein, meistens auch souverän, manchmal auch mit dem nötigen Glück, wie jetzt gegen City. Gerade der Ausgleichstreffer war ja sehr umstritten. Aber. Ja, das war
2: ein Skandal, Alter. Das ist doch abseits gut, oder? Ja, also. Also, oder?
1: Ich, ja. Also, also mehr, mehr aktiv, aktiv, unaktiv als. Wer war's? Wer, wer war da Rashford. ohne Ball getribbelt?
2: Ich glaube, ohne Ball gedribbelt. Ja. Hat. ja. Hatte engere Ballkontrolle als die in der Kreisliga, die. <lacht> Ball.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Ähm, aber ja, das ist dann halt irgendwie so das Spielglück, Warglück, das man dann braucht und das hat United aktuell und ähm, auf der anderen Seite Arsenal ähm, ja, muss man weiterhin einen Hut vorziehen. Die wirken unaufhaltsam. Von dem her am Sonntagabend, das wird schon echt spannend und ein Hingucker, wer da jetzt die Nase vorn hat
0: ja genau, du hast gesagt, da läuft es halt auch einfach. Und was, was ich da so krass finde, ja, die, 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 die Offensive, wie mit was für einer selbstverständlich die, die da spielen, Oedegaard, Martinelli, sei halt mal ein Kechia, das funktioniert einfach. Die, die, man hat also das Gefühl, die können machen, was sie wollen. Das funktioniert einfach. Und besonders jetzt der hat, der sogar Kapitän ist. Ja, das läuft bei dem einfach richtig. Also, der war ja damals, der war glaube ich 16 und 17, war der doch bei Real als Wunder Wundertalent. Hat dann ein bisschen gedauert über Umwege ja, als tat und was weiß ich. Aber jetzt ist er auch im Fußballbusiness wirklich angekommen.
1: Ja, also dieses Jahr kratzt er an der Weltklasse, was er spielt. Ja, da ah, gibt es wenige, die besser sind auf seiner Position.
0: Und das, das Krasse ist ja, Arsen hat ja auch den habe Karl, sehe ich, seh ich gerade auch noch.
1: Ja eben, das ist ja nicht so die, die das alleroberste Regal jetzt wie City oder so. Das ist ja eher so, so Rasselbanden mäßig, die jetzt halt von der Leine gelassen werden und wie wild aufzocken. Und das geht auch noch gut. Und das geht auch noch vor allem defensiv gut. Also 14 Gegentore, das mhm. ist ja ein Mega wert. Newcastle hat elf. Ich frage mich warum, aber äh, das passt ja vorne. Das, pa das passt ja vorne und hinten. Also ja. das sieht schon sehr, sehr gut aus.
0: Kurz noch, äh, bevor ich, <lacht> ich jetzt noch was äh, da bin ich drauf gestoßen. Ähm, ratet mal, wer zweitältester Spieler ist. Also Cedric ist ältester Spieler mit 31 Jahren. Wer ist zweitältester?
1: Schaka. Schätze ich.
0: Ja, ja Garnit. Granit und dann gibt es nochmal einen. Der, der teilt sich den Platz. Ganz, ganz eklig. <lacht> ich, vielleicht habe ich das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er das spielt. Das gibt der Ja,
2: El Neni, der hat jetzt, der hat jetzt erst Comeback <lacht> gefeuert. Ah, ganz ja. krasses. Der ist nämlich für eine Sekunde reingekommen, hat keinen Ball berührt was will er aus. <lacht> Mohamed El Neni, der Typ, Alter. <lacht> Mohamed El Neni. Brauchen oh, mal was? Ja.
0: Genau. Äh, dann ja, auch.
2: schon noch krass, so der Geschenk, der der war ja schon. Der war schon weg eigentlich. Fans und alles. Und jetzt ist er wieder da, ja. da im Game drin. Und ja, auch vorne, wenn du überlegst, die haben, das hast du auch gesagt, hast, Mario, nicht oberstes Regal. Eigentlich in der Hinrunde hat er abgeliefert Gabriel Jesus, der bei Man City jetzt diese Saison wahrscheinlich keine Minute gespielt hätte. Ja. wegen Haaland und Alvarez. Auch hinten links Zinchenko, der bei City im Endeffekt hinten runtergefallen ist. Ähm, die da jetzt absolut performen. Und dann frage ich mich aber auch, was City manchmal macht, weil es wundert mich nicht, dass die auch gegen Manuel dann verlieren, wenn die auf einmal mit Nathan Ake und Manuel Akanji da hinten spielen. Also dann willst du halt auch nicht Meister werden. Also ganz ehrlich, was soll denn das? Das ist nicht ist nicht das Level, was die halt auf anderen Positionen haben. Also bei weitem nicht. Ja, jetzt acht Punkte Vorsprung. Ähm, acht Punkte sind acht Punkte.
0: Kennen wir ja, aus einer anderen alte, Liga. Ganz, ganz alte Weisheit, ja.
1: Und mal schauen, wohin das führt. Ich möchte noch anmerken, unter der Woche hat United noch einen Stolperstein. Auswärts bei Palace. Arsenal hat spielfrei. Oder oh, okay. vielleicht Die Chance,
2: auf Platz 2 zu springen, Menu.
1: Stimmt, dann wäre es nochmal 1 gegen 2. Ja, die City springen nämlich ganz sicher auf 2, weil nämlich nee, Tottenham wie immer gegen City gewinnt.
2: Hat, mit, mit Hugo Loris, wenn der wieder Eigentore macht.
1: Ja, gegen City sind die immer gut. Langer Ball.
2: Steile These. Und rein damit. <lacht> Zwischenthese für unter die Woche. Man United, ne? Man United springt auf 2.
0: Ja, ja das gibt weil dann,
2: dann sind es vielleicht aber nach dem Wochenende 9, sind es nur noch drei Punkte. Ja. Ja,
0: aber Arsenal hat dort noch ein Spiel in ja, ja, der ja. Hinterhand sozusagen. Bleibt spannend, aber zu also meiner These, bevor ich es vergesse, dann schauen wir mit Blick, dann schauen wir noch, was in Italien da passiert. nee Spaß. Ähm, Granit Chaka fliegt vom Platz aber Arsenal gewinnt trotzdem. Ich glaube, das ist mal wieder ein Spiel, wo Chaka mal...
2: Der ähm, hat doch gestern auch nach dem Spiel wieder rumgepöbelt. Da war doch irgendwas, oder?
0: Ja, irgendwas. ich, ja. ich glaube, dieses Mal ist er, ist er endlich mal wieder fällig.
2: Ja, er hat irgendwie in der 80. so einen ganz arroganten No-Look-Pass <lacht> gespielt, wo gar kein Mitspieler <lacht> war. Einfach nur so richtig unnötig. Und Martinelli auch mal mit dem Rücken angenommen und so. Also, die waren dann am Ende schon hier im äh, Hops-Nehmen-Modus vom Dürren ja, auf jeden Fall.
0: Dementsprechend scheint es, dass er auf dem Platz liegt und Arsenal dann aber das Spiel trotzdem gewinnt und die dann eigentlich sozusagen, ich, ich möchte es sagen, aber dann. bei ja.
1: United, so ein Kollege, mit dem sich Schaka anlegt? Casemiro? Oh,
0: Casemiro könnte oh, auch... Casemiro
1: gehen. gegen Schaka. <lacht> Fred,
0: Fred ist auch immer so einer, der immer dagegen geht. Ja, oder ich
2: weiß nicht, falls Martinez hinten spielt. Oh. Ja. Kleine Giftswerk. Oder Bruno Fernandes, auch safe. Stimmt, safe, ja, auch hat Auch immer Stress, ja. oh, Also da, find, da, da findet er schon stimmt. einen, mit dem er sich anlegen kann, wenn er will. Also. Ja, stimmt.
0: Ja, genau. Sollen wir Und, noch ein schnelles Werbchen nicht? Dann sind wir uns 7.45 Uhr wird es nur ein Schnelles, wenn es für euch Alles, ist.
2: Alles klar, dann machen wir Das so. passt.
0: So, wir machen ein Wer-bin-ich, und zwar nicht mit so Random Facts, sondern mit Spielern, mit denen ich in der Vergangenheit gespielt habe.
2: Das macht es nicht besser, glaube ich. <lacht> Wie du jetzt bei <lacht> Oberrot, oder was?
0: Nein. Ach so,
1: trotzdem wird ein Spieler gesucht, okay. Es ja, wäre ja voll unfair. Oh
0: Mario, das tut weh. Ähm, genau, das ist ein Spieler, den ich ausgesucht habe und der hat mit mehreren Spielern in seiner Karriere bisher gespielt. Ich werde euch ein paar Namen nennen und wenn ihr wisst, also wenn ihr meint, es wissen, äh, zu wissen, einfach stoppschreien und die Antwort reinschreien. Danach hat der andere noch zwei, äh, bekommt der andere noch zwei Namen und dann muss er auch lösen. Regen verstanden? Ja,
1: ja, das ist ja noch viel, viel schwerer. Das ist noch Was? eine Transferleistung mehr im Kopf.
0: Ja, du bist doch gesagt, du bist doch Gesellschaftsspieler. Ja,
2: komm, starte start durch hier.
0: <lacht> per Mattesacker Sebastian Freis. Toni Janschke. Timo Baumgartl. Julian Draxler, Luc de Jong,
2: äh, kurze Zwischenfrage, haben die nur im Verein zusammengespielt oder ist das egal?
0: Ne, die, die haben in einer Saison mal zusammengespielt.
2: Okay, also im Verein. sorry, nur im Verein. Danke.
0: Äh, Luc de Jong, Marius Eppos, Johannes Flum. Stopp. Ja.
1: Max Kruse.
0: Das ist vollkommen korrekt.
1: Ja, ich bin, ich habe das ohne Witz, ich habe es schon nach dem dritten oder vierten Namen, habe ich gedacht, weil ich bin direkt auf die Station gekommen: Bremen, St. Pauli, Freiburg, Gladbach und es hat immer gepasst.
0: Das ist vollkommen korrekt. Oh, <lacht> Ach,
1: geil, Alter. Jetzt habe ich euch gezeigt. Ja.
2: Es ist völlig unfair, dass du Mario seinen Lieblingsspieler nimmst. Also das ist Wenn, ja auch ein bodenloser Witz. Eigentlich. Ja,
0: ich, hätte, ich, hätte, ich, hätte das, ich hätte, das andere Verb, den ich wäre, was in Bayern-Richtung gewesen, aber ich habe mir jetzt eins ausgesucht und das wäre, das war halt zum Mitraten. Für, ja, zu, da ist der Lauscher, Geiler, ich einfacher. mich richtig. Was
2: Mario, denkst ja, du, wie viele Lauscher schon kommen sind?
0: Ich weiß nicht, ähm, nicht. die können es ja mal schreiben, aber ich hätte noch paar Namen drin, ich habe zweimal mit Naldo gespielt, zweimal mit Aaron Hunt, hm, Grisha Brüder, habe ich gesagt, dann Ayavonie, mir mit Ekchi und die Enmetscher Brüder.
1: Ja, super einfach,
0: Mario. Perfekter Start in die Runde. Das schwimmt jetzt auf Wolke 7.
1: Jetzt geht es mir gut bis Sonntagabend. Dementsprechend... Nee, nur bis Samstagabend, weil dann kriege ich von Davy Selke die Hütte voll, ich merke schon. <lacht>
0: das ist ja auch deine These, dass er noch zehn Tore macht.
1: Stimmt, ja. <lacht> Aber erst nächste Woche, bitte.
2: <lacht>
0: so, also. Das war jetzt doch, doch länger als gedacht. Äh, trotzdem eine muntere Runde für den äh, Bundesliga-Restart. Dementsprechend wünschen wir euch ein Spannendes Fußballwochenende. Viel Spaß mit unseren Games to Watch. Da ist für jeden was dabei. Zeitlich gesehen, eigentlich kann man das auch sehr gut verfolgen. Sogar im Free TV. Dementsprechend verabschiede ich mich hiermit und äh, tschüss.
1: Gute Woche euch. Schöne Spiele. Bis nächste Woche. Haut rein. Gute Zeit.